0: En volgens mij is hij live. Dus moet ik even mijn geluid zetten. Ja, oké. Okay, dus ik denk dat hij het doet. <laughs> ik wacht even op Olivia Jones. Met wie ik dadelijk live ga. En ik zie dat ze binnenkomt. Dus dan moet volgens mij Olivia Jones zichzelf uitnodigen. En dan komt ze ook in de Instagram live. In ieder geval dan kan ik haar toestemming geven. En super leuk. Ik ben helemaal zo in shock aan het kijken naar. Gaat Olivia Jones zichzelf ze uitnodigen hiervoor en hoe werkt het? We gaan het in ieder geval hebben. Ja, kijk, daar is hij. Nou, dan klik ik op bekijken. Je zou denken. dat na. hoe er is zo een live gegeven, dat is het helemaal niet zo. Dus dat betekent ook. dat je gewoon je bedrijf lekker mag gaan opbouwen. zonder dat je alles hoeft te doen. Ja, nee! Hé! Hi! Goedemorgen! Goedemorgen,
1: Phil, wat zie je er stralend uit?
0: Ah, uh, zo lief! Jij ook! Ik zie wel heel de chat, zeg maar zo, over de chat. Iedereen die meekijkt, die zie ik zeg maar over jouw hoofd heen, maar dat kan ik denk ik niet weghalen.
1: Oh, ah, bij mij staat het helemaal van onder. De... Hé, oh, maar jij
0: staat voor mij onder.
1: Oh ja, wel... Ik... <laughs> ik, ik denk dat het wel goed komt, zo.
0: Ja, ook het net. Ik vind het helemaal leuk, ik kan je goed horen, ik kan je goed zien, ik vind het helemaal leuk.
1: Ja, voilà.
0: Alles is in orde. Ja, weet je het goed? Ik heb er zo zin in. Ik, ik heb... vond het zo leuk dat ik gisteren een beetje een vraag ging voorbereid. Toen dacht ik, ik vind het zo leuk van een Instagram live, maar ook van een podcastgesprek of zo. Want we gaan deze natuurlijk ook als, als podcast audio gebruiken. Maar dat je gewoon ja, bij zo ongegeneerd alles even lekker aan iemand kan vragen. Ik ben zo benieuwd naar jou.
1: <laughs> yes, Ik ben ook heel erg benieuwd naar jou, veel, want ik was eigenlijk aan het denken van. Sinds wanneer ken ik veel? En eigenlijk ken ik jou al een hele tijd. En ik kan maar niet mij voor de geest halen. Sinds wanneer dat ik jou eigenlijk het eerst ben beginnen volgen zelf. Ik dat weet niet. het niet. Is, het is zeker via via gegaan. Dat weet ik. En ik denk dat jij gewoon... Um, ter sprake kwam bij een coaching call die ik had met een, een of andere business coach. Maar ik heb er al zoveel gehad dat dus ik
0: weet echt niet. <lacht> maar nou, ik ben wel echt heel nieuwsgierig. Uh, maar ik vind het super ik ken jou van de, um, de business mastery membership van Kim Munnekop. En toen, ik, ik vind dat jij gewoon, ja, iedereen, iedereen die nu kijkt, die ziet dat gewoon. Jij is gewoon een hele sprankelende, bijzondere energie. Ik vind jou echt een hele mooie vrouw. Ik weet niet of dat gek is om te zeggen, maar ik vind jou echt een hele mooie vrouw. En uh, toen zag ik dat je er ook in zat en toen dacht ik, oh wat leuk, Olivia jij er ook in. Uh, niet dat ik, ik ken je nog niet, maar ik dacht gewoon, oh ja dit zit erin, leuk. En toen zei je op een gegeven moment tijdens een van die sessies iets van, uh, ja en ik heb iets van webinars geleerd van films. En toen dacht ik, oh ik voelde me helemaal zo vereerd of zo. Ik schrok er gewoon een beetje van, ik vond het toen net leuk. <laughs> Ja, ja, ja.
1: Ik heb inderdaad veel geleerd van jou over webinars geven. Ik vind dat toch een uh, heel bijzonder iets dat ik kan doen uh, in uh, de uh, ja in Hans mijn job. En uh, ik doe dat supergraag. Maar jij was daarin toch wel een heel mooi voorbeeld. Dat klopt, ja.
0: Nou, superleuk. En hoe lang onderneem je eigenlijk al? Dat weet ik helemaal niet.
1: Ik ben al, um, denk ik, ongeveer vier jaar ondernemer, maar van twee jaar echt online.
0: Top. En hoe heb je dan die switch gemaakt? Want ik weet dat dat iets is wat ook. Uh, wat jij als onderdeel naar boven had gebracht. Toen dacht ik: vind ik eigenlijk ook wel heel interessant om van jou te weten. hoe je van offline naar online bent gegaan.
1: Uh, wel, eigenlijk was dat een logisch vervolg. Ik was oorspronkelijk zelfstandige vroedvrouw. Dus ik ging hele dagen met uh, mijn zakje. van huis naar huis. om mama's op te vangen met hun baby's. En toen dacht ik: van Wow, ik moet hier echt 7 op 7 werken. 24 of 24 uur echt bereikbaar zijn. En ik had nooit verlof. En toen zei ik van oké, okay, ik moest ook... Um, ik moest eigenlijk als een vroedvrouw aan heel veel voorwaarden uh, voldoen. Om te kunnen samenwerken met het ziekenhuis. En het ziekenhuis die legde mij zo heel veel dingen op. Zo ik mocht niet alles vertellen omtrent arbeid en bevalling. Ik heb bijvoorbeeld ook hypnobirthing geteacht. En dat wow, niet ieder ziekenhuis was daar voorstander van. Dus daar liep ik zo wat tegen mijn vrijheid opnieuw. Tegen de grenzen van mijn vrijheid aan. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga mij helemaal omscholen naar energetisch therapeuten en coach. En dat ben ik beginnen doen. Dan ook gewoon in mijn praktijk. Maar opnieuw had ik bijna in de eerste zes maanden een stop moeten toepassen. Omdat... Ik werd opnieuw 7 op 7, <laughs> opnieuw geen verlof. Dus, en dan kwam corona en ik zei ik moet het hier echt benutten. Dus uh, voilà, praktijk volledig gesloten en alles beginnen online doen. En zo, ja, zo ben ik dan uiteindelijk gekomen tot het punt waar ik nu alles, alles online doe in mijn eigen tijd. Ik werk heel veel aan mijn business. Um, niet zo vaak in mijn business eigenlijk. Dus alles is zo een geautomatiseerd proces. En ik kan mijn cliënten helemaal helpen. Ja, ongetemd leven. En dat vind ik natuurlijk ja,
0: Ja, oh, super tof. En hoe ben je dan, wat was jouw eerste stap, zeg maar? Dat je dan besluit van, oké, okay, dan ga ik, hey, ik ben nu energetisch uh, coach... En dan was ik nu online. Wat was dan het eerste wat je deed? Ging je dan meteen Ging je dan eigenlijk gewoon online coachen of ging je dan een online cursus maken? Wat was het eerste wat je hebt gedaan?
1: Um, ik had toen eigenlijk al een online cursus uh, gemaakt, maar die verkocht niet. Ik had daar een webinar rond en dat liep totaal niet. Dat uh, werkte niet voor mij. Dus ik moest natuurlijk een inkomen hebben. Dus wat heb ik toen gedaan? Um, echt één op één beginnen coachen uh, ja, via Zoom, eigenlijk. Je hebt daarvoor echt niet veel nodig. Nee. En dus dat was mijn eerste stap. van hey, Je wil een afspraak maken met mij, die gaat nu online door. Ja. Ja, dus, uh, voilà, dat was eigenlijk een simpele, eenvoudige stap. Met de nodige stress natuurlijk, want ja, hey, online is uh, zo... Vooral hier in België merk ik dat dat echt wel nog een dingetje was. In Nederland ja. zeggen we een stukje voor, wij zijn altijd een
0: beetje bang of een beetje, ja, we vinden het vreemd, dus ja. Ja, maar nu, ik vind wel, zeg maar, ik had ook inderdaad dat, dat Zoom altijd een beetje wat spannender was, dat er misschien iets lag van, ja, ik zit al zoveel online, dus doe maar niet online. Uh, en ik heb echt best wel zo vaak gehad dat uh, dat kan een gesprek starten en dat die ander dan echt... 10 minuten bezig was met de camera en de microfoon werken te krijgen. Maar dankzij corona is dat echt wel een, pro een probleem van het verleden, zeg maar. Dat is echt gelukkig niet meer. Ervaar jij dat ook?
1: Dat klopt, dat klopt inderdaad. Nu is het zo gewoon geworden. En wel eigenlijk, ja, de mensen willen niet liever. alleen. het kost veel moeite om ergens naartoe te gaan natuurlijk. En daar eh, tijd voor vrij te maken om nog... Extra te rijden. Hoe ervaar je dat? Phil? Als er zo een event doorgaat die live is, dan offline, uh, hoe ervaar je dat? Ga jij daar extra voor reden Of zeg je van, ah,
0: kan het niet online? Ja, ik, ik vind live events, dus met, met meerdere mensen, of met meerdere mensen, met honderd met mensen, zeg maar, dat vind ik dus echt wel heel erg tof. Ik heb nu ook net een paar kaartjes gekocht, dus ik was... Laatst naar uh, die van Veronique Prinsen gaan. En ik heb ook voor november, voor 2-3 november, heb ik ook een kaartje gekocht. En voor die van Suzanne Beuken heb ik een kaartje gekocht. En die van Smart Leven heb ik een kaartje gekocht. Omdat ik het gewoon heel lekker vind om al zo'n grotere groep mensen te zijn. Maar als we het hebben over uh, met ondernemers even lekker bijkletsen of een koffiedate of zo. Ja, dan liever online. Want dan, dan mis je die, anders mis je die reistijd, zeg maar.
1: Ja, klopt, klopt, klopt. Dat vind ja. ik. ook. Maar ik ben ook heel benieuwd, Wil. Um, ja, je bent ook online ondernemer. Kan je misschien een keer vertellen wat je allemaal doet precies? En hoe je tot dat punt ook bent gekomen. Want het is niet iets dat je voor gaat studeren op school natuurlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, oh, ik, ik, ik ga het proberen kort te houden. En ik praat snel. Dus... Ja. Komt goed. All right. Um... Ja, dan doe ik hem even zo helemaal, maar dan zo in, in, zo in een explosie. Dus ik heb gewoon mijn, mijn HAVO-diploma gehaald. Toen heb ik mijn HBO-proppenduizend social work gehaald. Maar dat was net een nieuwe opleiding en die was echt heel slecht georganiseerd. Dus ik dacht, oké, okay, hier moet ik wegwezen. Maar ik had wel mijn HBO-proppenduizend. Dus toen kon ik naar de universiteit. Dus bij de Universiteit van Tilburg heb ik sociale psychologie gestudeerd. En toen heb ik nog wat extra vakken uh, erbij gedaan. Wel een extra jaar al. Ik heb vier jaar al gedaan in plaats van drie jaar. Ik heb extra vakken erbij gedaan. Zodat ik ook daarna mijn master sociologie kon gaan halen op de Universiteit van Amsterdam. Met een specialisatie in sexuality, society en gender. En toen had ik dat allemaal. Want toen ben ik heel veel gaan reizen. Lekker met mijn backpackje over de wereld. En toen kwam ik terug en toen dacht ik: oké, okay, ik wil gewoon niet in het uh, systeem werken. Maar... Leuk Gert Melding. Ik wil niet in het systeem werken waar ik aan allemaal regels moet voldoen. En zoals wat jij net zei, herkende ik ook heel erg. Ik dacht: oh nee, ik wil niet, ja, ik wil niet dat, dat mensen mij kunnen vertellen wat ik wel of niet mag doen. ik denk dat er heel veel ondernemers dat herkennen. Uh, maar toen dus ben ik life coach geworden. En toen, uh, bijna negen jaar geleden, op 13 augustus, bestaat mijn bedrijf negen jaar. En de eerste 2,5 jaar uh, ging dat niet. <laughs> Toen heb ik heb heel veel gedaan. Ik heb echt wel meer dan 100 blogs geschreven. Ik heb nog op coupon gestaan. Ik had meerdere uh, verschillende uh, aanbodden. En, en nou, ik heb van alles gedaan, zeg maar. Um, en ik had wel klanten, maar ik kon er nog niet van leven. En op een gegeven moment. Toen ben ik, en dat was voor mij echt een soort kantelpunt. Toen, eh, want tegenwoordig, en ik. Eh, mensen zeggen wel en dat klinkt dan een beetje zo alsof iets negatiefs is, maar dat je doodgegooid wordt bij business coaches of zo. Maar dat was in mijn tijd niet. En ik was daar dus toen heel geholpen mee geweest. Want ik had. Nul ondernemersvaardigheden. Ik had geen enkele kennis van marketing en sales. En ik zat daar heel erg om verlegen. Ik had ook geen idee dat je, als je een bedrijf begon als coach, dat je dan überhaupt ondernemersvaardigheden moest hebben. Dat was voor me echt, dat kwam letterlijk niet eens in me op ofzo. Maar daardoor nekte ik mezelf wel heel erg. Maar toen werd ik dus eindelijk, thank god, getarget door een facebook advertentie van The Next Trainer. Dat bedrijf bestaat ondertussen niet meer. En toen heb ik hun gratis 3D-videoserie gevolgd. Oh, ik vond het spannend. Fantastisch. Toen heb ik een gratis webinar gevolgd. Van... Fantastisch. En toen ben ik in hun betaalde programma gestapt. En dat was toen 1300 euro. En ik weet nog dat ik echt dacht: wow, 1300 euro. Uh, en wel, komt er dan wel eruit? En zo. En, maar er is toen echt een wereld voor me opengegaan. Ik heb toen uh, veel meer. Want als, als je eenmaal één business coach. en dat is nu nog steeds natuurlijk. Uh, daarin maar iets doet of zo. dan, dan, dan komen ze opeens en je denkt: oh, er komt veel meer zeg maar. Dus toen en heb ik ook Simone Levy. en door die Heveling van Beker zo leren kennen. Um, en toen ben ik gewoon heel veel in mezelf gaan investeren en toen is eigenlijk mijn bedrijf, ja, is gewoon echt lekker gaan lopen, toen heb ik nog een aantal jaar lekker als livecoach gewerkt, tot eigenlijk het punt van, volgens mij 2,5 jaar geleden of zo dat er steeds vaker, 3 jaar geleden ondertussen, ik ben heel slecht aan tijdsdingen, dingen, maar toen kwamen steeds vaker coaches en therapeuten en yogacenters op mijn pad, die zeiden, hé, hey, dat loopt zo lekker bij jou, kun je mij dat dan ook leren? En toen dacht ik ja, het lijkt me wel heel erg leuk, maar ja, laten we dat dan gewoon in een soort van pilotversie één op één samen proberen en toen uh, vond ik het echt leuk en ik, ik kon het goed, dus toen dacht ik, nou, dit vind ik leuk. En ik kan het dus. Nou, dan wil ik dit wel verder gaan uitbouwen. Toen heb ik het een tijdje bij me gedaan. Zodat ik life coach was eigenlijk geen eigen krachttraining. En ik had nog meerdere programma's daarvoor. En ik was business en life coach. Maar toen. Ja, toen was ik zo gefocust op twee verschillende doelgroepen. En dat vond ik zo ingewikkeld. Dus uiteindelijk heb ik een knoop gehakt en gewoon gezegd... Nee, vanaf nu ben ik alleen nog maar gewoon business en life coach voor coach-therapeut en yogadocenten met start- en laten groeien... van hun bedrijf, door online marketing. Want dat is wel echt uh, ja, waar ik goed in ben. Um, en dat is een beetje zo hoe, dat, hoe het is gegaan. Ja,
1: leuk, leuk, leuk. Het is zowel altijd... Um, daar heb ik toch dat gevoel dat je... Ik wil de mensen die zo op die... Uh, hoe kan ik het mooi zeggen? Ik wil zo altijd de vorige versie van mezelf helpen. En ik ken zo heel veel vrouwen die dus waren waar ik ooit was. Waar ik mee struggelde. De, dezelfde probleempjes. Dezelfde mindset. En ik wil die daar heel graag gewoon door helpen. En ja, ik snap wel wat je zegt. Een ondernemer die moet zoveel meer kunnen dan uiteindelijk haar eigen beroep uitoefenen. Maar dat is zo interessant, hè. Ik, vind het, ik ben zo gebeten uh, om echt die, uh, die marketing en die sales er rond, uh, de systemen die er rond werken, eigenlijk helemaal te gaan leren kennen. En dan, ja, natuurlijk moet het wel helemaal in lijn zijn met, je, met hoe je bent natuurlijk, hè? Dat is belangrijk, hè.
0: Ja. En hoe, pak, hoe is het voor jou, zeg maar? Want je, je hebt, het is echt drie onderdelen. Eigenlijk precies zoals jij zegt. Dus je hebt je eigen, je eigen vakgebied, zeg maar. Dan heb je dat je natuurlijk ook stil zijn markt kennis moet hebben. Maar, als je niet in alignment bent, dan, en je bent gewoon constant gefocust op eigenlijk datgene wat je niet wil, waar je bang voor bent, of zo, dan is er no way. Dan kun je die andere twee dingen heel goed op orde hebben, maar dan is er no way dat het gaat stromen. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd of je misschien een, een situatie van jezelf hebt, wanneer je Jij ja, daarin echt een bepaalde switch hebt gemaakt, of, of iets in die trant? Goh, ik, heb al, uh,
1: ik denk dat je dat wel kan beamen, dat er zoveel, uh, ja, zoveel momenten zijn waarop je schakelt. Zo, hè? Van, oké, okay, naar een hogere versie, naar een hogere versie van jezelf. Uh. Ik heb nu de laatste, de laatste zes maanden uh, toch echt wel kunnen naar een, naar een heel andere versie van mezelf. Ik schat mezelf helemaal anders in. En um, ja, maar ik ben eigenlijk continu dag dagelijks aan het schakelen. Dus ik heb het gevoel dat heel mijn leven een van transformatieproces is ofzo. Het is ongelooflijk. Het is zo het ene achter het andere die mij ook voorgeschoteld wordt. Zo um, so als ik dan me niet lekker voel of het loopt niet goed of het stroomt niet goed. Dan denk ik, oké, okay, yes, je geeft me dingen om aan te werken. Universum, I'm ready for it. En dan ga ik echt gaan kijken van... Wat kan ik hier nog beter doen? wat kan ik hier nog een beetje meer gaan analyseren? Van waar komt dat, die stemmetjes? En dan heb ik twijfel gewoon geen enkele kans. Ik, ja. ik zie dat dan echt zo voor mij. Dat ik echt uh, bruggen aan het opblazen ben. Dus die bruggen die, uh, die, die zijn in feite verbonden met nog stemmetjes vanuit mijn verleden. Die me zeggen, ja ik kan het niet, of dit gaat het niet worden... En uh, dan uh, zie ik die bruggen gewoon opblazen. Pff, geen twijfel mogelijk. Ik heb één doel en daar ga ik gewoon voor. Maar natuurlijk vraagt dat wel een beetje, ja, uh, moeite en energie om dat telkens zo te doen. Maar drie dagen geleden bijvoorbeeld had ik nog een slechte dag dat ik zei, oh my god, <laughs> hoe, hoe kan ik weer mijn mindset shiften? Dus het is een ongoing process eigenlijk.
0: Ja, en dat is ook echt, hè. Want ik weet dat Zanel, uh, die zegt ook altijd... Uh, dat dat manifesteren, dat, dat is een dagelijks proces. Het is niet zo van, ja. oh, ik ga Te dit doe, zeg maar... op deze mindset oefening, of ik noem maar even iets... dan kan ik er weer een week tegenaan of zo. Dat het echt een, een ongoing dagelijks proces is. En heb je dan voor jezelf, zeg maar, bepaalde dingen die uh, in bepaalde rituelen of iets ofzo voor die je s'ochtend of middags of s avonds doet, die, uh, die ervoor zorgen dat je in ieder geval gegrond ja, blijft, of lekker in een bepaalde energie blijft, ofzo. Zijn er dingetjes die je sowieso standaard doet vandaag?
1: Ik, uh, ik doe... Ik ben geen echt gewond dier, dus ik probeer echt gewoon um, dingen niet echt dagelijks te doen. Ik hou van afwisseling. Uh, ik heb natuurlijk heel veel trucjes om mee te helpen in alignment blijven, maar... Meestal begint dat met bewustwording. Dus ik sta op en ik merk direct op... Oké, okay, in welke flow zit ik? Gaat het goed gaan vandaag in die flow? Of gaat het niet gaan in die flow vandaag? En dan um, voel je direct van... Oké, okay, ja, er moet hier iets uit. Er zit iets in het systeem. <laughs> het moet eruit. En ja. dan uh, wat ik standaard doe, is natuurlijk journalen. Uh, om het echt te gaan kijken van... Oké, hey, wat, 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 wat is het hier eigenlijk... Um, die mij tegenhoudt nu. Om echt in mezelf te gaan geloven. Om echt doorbraken te maken. Uh, dat. Maar ook aarde. Uh, ik hou enorm van het energetisch werk. Dus um, ik geloof er ook echt in. Dat het universum mij, uh, mij verbindt. Met een soort van straal van energie. En als ik het niet, niet voel. Of er zit energetisch iets geblokkeerd. Dan stroomt het niet door. Tot het centrum van de aarde. Dus dan. Dan mag ik echt gaan kijken van welke chakra zit geblokkeerd en zo. Dus ja, journalen, wandelen, um, eventjes van mijn gezin verwijderen. <laughs> ik ben echt een mens die heel graag alleen is ook. Dus uh, nu in de vakantie, dat is soms een uitdaging. Maar uh, ja, ik denk, ja, mediteren sowieso. Om de twee dagen mediteer ik standaard. Uh, dus uh, dat zijn toch echt wel de basic dingen. Dan kan ik mijn leven echt niet meer wegdenken.
0: Nee, en heb je al ook dat je bijvoorbeeld, want ik word ook absoluut best wel af en toe wakker met dat ik denk... Oh ja, ik had liever in een iets hogere energie wakker geworden vandaag. Um, en dan zijn er natuurlijk inderdaad zeker dingen die je kan doen wat je ook zegt. Hè, dus dat je even uh, gaat journalen. Ik vond het heel mooi dat je ook die, uh, die vraag die jij zei net toen je het omschreef van... Wat zit mij nu in de weg om een hogere energie te voelen? Dus puur dat je die vraag al opschrijft en dan volgens daarmee aan de slag kan gaan... Um, maar dat je ook even connectie gaat maken of je dat nu uh, met het muziekje doet of met de meditatie of gewoon even in stilte zeg maar. dus dat de stroom echt door je heen kan komen maar eh, zorg je dan ook altijd dat er tijd voor is want ik kan me ook zomaar indenken um, dat, en ik, ik weet bij mezelf heel goed wat wel en niet werkt maar toch af en toe trap ik in mijn eigen valkuil want dat is heel erg menselijk en ik denk dat iedereen het wel doet Want ik dan bijvoorbeeld uh, ja, ...toch iets te veel heb gepland of iets te vroeg al... ...waardoor die ruimte gewoon even nog niet per se is of zo... ...dus dat ik dan eigenlijk meer op, ja, op, op en in plaats van op hoge energie... ...eerst nog wat dingetjes moet doen voordat ik zelf in hoge energie kan komen. Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, ik merk het heel vaak. Zeker als ondernemer vind ik dat een, een hele uitdaging... ...omdat je heel snel in die mannelijke energie gaat zitten... En ja, elke dag check je je omzet. Elke dag ben je bezig met cijfertjes. Dus je wordt er ergens naartoe gezogen om in de man's world te gaan, ja, jezelf neerzetten. En ik vind het inderdaad een zeer grote uitdaging. Maar ik moet wel zeggen dat ik dat een beetje geleerd heb sinds ik mama ben. Dat dit echt prioriteit is voor mij. Anders word ik doodongelukkig. Dus ik heb echt wel geleerd om... Ja, ergens mezelf op de eerste plaats te zetten en daar toch ruimte voor te creëren. Zo loop ik echt gewoon weg als het me te veel wordt in de keuken. Wat ze ook aan het doen zijn. Dan ga ik in mijn bad gaan zitten. Of zeg ik, ik moet me
0: even verwijderen.
1: Want dat ja, is gewoon mijn hoogste prioriteit.
0: Ja. ja. Ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt. Want dat is ook een van de zinnen van EBMX die ik best wel af en toe herhaal tegen mezelf. Uh, en ook tegen mijn klanten van. Make the way you feel your highest priority.
1: Ja. Voilà, inderdaad. Abraham, Hicks Teach. Ja, dat. Ja, dat is echt wel zo. Uh, ja. Maar ja. ik ben echt zeer benieuwd naar jou. Want uh, dat wilde ik echt zeker een keer weten. Um, het is zo dat we... Uh, om volgens die law of attraction te gaan... Uh, ja, om daarbij te komen. Om dat op je pad te krijgen. Dat gebeurt niet zomaar. En ik weet dat jij ook enorm bezig bent met het doen van het innerlijke werk. Maar... Op dat punt moet je wel geraken. Ik zie veel mensen die zeggen, manifesteren werkt niet voor mij. Of um, die eigenlijk totaal het innerlijke werk niet doen. Omdat de pijn waarschijnlijk nog niet groot genoeg is van te leven zoals ze leven op dat moment. Maar wat heeft er voor jou dan het je gezorgd dat jij het innerlijke werk wel bent gaan doen? Daar ben ik echt benieuwd naar.
0: O, oh, dat is een hele goeie. Uh, en dan specifiek op, op best van aantrekking, denk ik, hè? manifesteren.
1: Ja, het, er gaat een hele nieuwe wereld voor je open, maar toch moet er iets gebeuren om daar te raken, om daar voor open te staan. Om, ja, om te voelen van, er is nog iets meer. En wat heeft dat dan voor jou, uh,
0: uiteindelijk? Ja. En de eerste keer dat ik met de wet van aantrekking in aanraking kwam... ...de Love Attraction... ...is dat ik het boek... ...en ik denk dat dit ook wel zo heel bekend is... ...maar het boek The Secret heb gekocht ooit. Ja, en dat echt... Uh, nou, toen woonde ik nog in mijn, in mijn studio. Dus ik woonde gewoon... in ben van Huis, van ondertussen al lang geleden. Maar dat is dus echt... Na twaalf jaar geleden of zo. En, en wat, wat daar gebeurde... ...is dat ik het ging lezen. Dat ik halverwege was en dat ik, ik weet, ik kan hem, nu kan ik hem zien, maar toen uh, blokkeerde ik mezelf helemaal, meteen. Dat was eigenlijk dat mega sabotageopdracht daarin. Um, maar dan was ik halverwege en als ik maar aan het lezen was, dan voelde ik zo'n hele hoge energie opkomen. Uh, dat ik, ik, ja, het klinkt heel vreemd, maar dit, dit is ook misschien wel iets wat meer mensen herkennen. Als je bijna denkt, oh, ik, ik had dit boek zelf kunnen schrijven. Ja. Dat idee. Dus ja. <laughs> <laughs> ik had het boek kunnen schrijven. Um, en, en voor mij wat er toen gebeurde, want toen ik, heb ik er absoluut niet op doorgepakt. Is dat ik halverwege dat boek, uh, waarschijnlijk moest ik toen even weg of ben ik gaan slapen of zo weet ik veel. En toen heb ik, daarna elke keer, en ik kan het nu zien, maar toen had ik het dus niet door. Omdat ik dus niet bewust genoeg leefde. Um, maar toen, uh, elke keer als ik dan dacht, van, oh ik wil erin in dat boek lezen. Dan, dan bedacht ik iets of zo, Iets waardoor ik het dan niet ging doen. En... Um, en nu kan ik dus echt zien dat dat echt een vorm van sabotagegedrag was. En als ik bewustig had geleefd... Uh, wat ik nu gelukkig uh, mezelf heb aangeleerd... Dat ik, dat ik mijn eigen gedachten ook kan observeren, zeg maar... dan had ik dat meteen kunnen doorbreken. En dan had ik wel dat boek gepakt. En dan had ik mezelf toegestaan. En, ik, en dat is volgens mij ook, denk ik, wel iets wat... Um, dat je angst hebt, bang hebt voor je eigen grootsheid. Dus als je die hele hoge energie opvoelt komen... Dat, je, dat dat heel erg eng is. En, en als je ja, dat van een afstandje kan zien. Dan denk je. Oké. Okay, ja, dat is oké. Okay, het mag er zijn. Je ziet het. Maar, en, en door zeg maar. Maar ik was gewoon. Oké okay, stop. Error. error. Dus dan, dan heb ik dat boek nooit verder gelezen. En uh, ik heb er toen ook. de Alle tijd dat ik daar heb gewoond. Heb ik er verder niks mee gedaan. En op een gegeven moment ben ik hier gaan wonen. Ik woon hier nu. Uh, uh, ook 9 jaar, zo grappig. 2013 was echt mijn jaar. Toen ben ik in dit huis gewonnen, toen heb ik een bedrijf gestart, toen heb ik de liefde van mijn leven leren kennen. Het is allemaal in 2013. Wow. Ja. Ik zeg ook altijd, alles bij 9 jaar. Dus ik woon hier 9 jaar, maar ik heb bijna 9 jaar. Ik heb bijna 9 jaar mijn eigen bedrijf. 2013 was helemaal mijn jaar. Maar... Um... Maar toen, ik, ik, ik weet niet precies dat moment dat het echt geswitcht is of zo. Ik kan me ook niet herinneren, want ik heb bijvoorbeeld nou, bijna alle boeken van Edward. hier in de kast staan en hij Love hem. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat, dat het echt een bepaald moment was of zo. Maar ik ben wel heel, um, nee, ik kan, ik kan niet, die, die pijn is dan heel groot, groot genoeg dat je ermee aan de slag gaat of zo. Um, ik denk dat bij mij is het echt een beetje zo in, in fases wel gegaan. Um, maar ik ben vooral eigenlijk heel erg blij dat het tegenwoordig veel, veel openlijker is. Dus, dus eh, we kunnen jou kunnen volgen, we kunnen Kim Munnikom volgen, we kunnen Zanella volgen. Jullie verspreiden echt de law of attraction. Ja, het woord daarover. En, en maken het zo makkelijk. Het is zo fijn om, om jou te volgen. Ik volg echt minder dan 200 mensen, maar ik volg jou wel. Omdat ik het zo fijn vind om ja, op zijn hele praktische en hoge energie. Mensen kunnen ook intappen bij jou. Maar ik, denk, ik weet niet of je dat merkt, maar dat, dat, dat ik gewoon hoger ga... door gewoon alleen naar jou te kijken, zeg maar. dat denk ik, oh ja, hoge energie. Uh, het wordt zo makkelijk tegenwoordig. En dat, dat vind ik wel echt heel fijn. Maar ik weet eigenlijk niet meer, om het concreet antwoord te geven op die vraag... wat nou precies het moment was dat ik... Um, dat ik echt helemaal ben opgeslagen zo daarin. Dat is dus niet het moment geweest, denk ik. Maar misschien kom ik er nog op terug.
1: Nee, nee. Dat, dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Maar het is wel interessant om te weten hoe dat dan soms op je pad komt. Dus dat vind ik wel leuk om te horen. Dankjewel. Um...
0: Dat is echt heel tof. En heb jij dan het boek The Secret ooit gelezen? Of hoe is, is dat ook een boek wat op jouw pad is gekomen toen?
1: Het boek The Secret is eigenlijk op mijn pad gekomen door mijn zus. Die het mij gaf. Hey, je moet dit echt gaan lezen, want echt je gedachten, wat je denkt en zo. Het is allemaal uh, iets waar je mee rekening moet houden. Want hey, je manifesteert zo hey, op die manier. En ik dacht, oh my god. Echt zo weer uh, iets zo heel zweverig. En <laughs> het is zo rap. Hè? Um, ik dacht, ja, je gedachten en gevoelens, emoties. Ik was daar eigenlijk nog niet echt klaar voor. Op dat moment. Maar ik had wel een vriendin die eigenlijk osteopaat is. En zij is niet zo bezig met manifesteren, maar zij um, ja, was echt wel bezig met um, ja, emoties en fysieke klachten en zo. Hoe dat, dat eigenlijk aan elkaar gelinkt is. En dat vond ik enorm interessant. Uh, en dan kwam dat energetische daarbij. Dus ik heb me daar eigenlijk eerst. Uh, een beetje uh, ja, in, gaan bijscholen. En dan uh, ja, is er eigenlijk een hele nieuwe wereld voor mij uh, opengekomen. Uh, nee, voor mij... Uh, ja, ik ben echt zo'n beetje... Ik heb het wel een beetje op de harde manier moeten leren kennen uh, allemaal, als ik eerlijk mag zijn. Um, ja, ik ben zo'n vijf jaar geleden ben ik, uh, ziek geworden. En... Dat uh, heeft enorm veel te gebracht bij mijn gezin en bij mijzelf ook. Maar ach, als we het dan moeten hebben over de grootste manifestatie in je leven, uh, want veel dagen je mij nog vragen, wel, dan is dat zeker mijn manifestatie. Want uh, ik ben gezond en ik ben super blij en dat heb ik alleen maar te danken aan het universum die uiteindelijk wel dat ik mijn missie op een bepaalde manier in de wereld ga zetten. En dat ik heel veel vrouwen ga helpen daarmee. Dus het is wel heel mooi om te zien hoe dit zich
0: helemaal ontvouwd heeft. Dus dit had echt zo moeten zijn. Ja. Oh, mooi. En wil je dat over denken, of liever niet? Wat, wat uh, de ziekte was die je had gekregen?
1: Ja, geen probleem. Um, in feite is het zo dat uh, ongeveer negen maanden na mijn laatste zwangerschap van mijn zoontje... Um, werd er een uitstrijdje genomen en ik had als kanker um, een, hele een hele zware tumor die uiteindelijk 13 jaar nodig had om ontwikkeld te worden. En ik heb dat blijkbaar in één zwangerschap voor elkaar gekregen. Ja. Dus toen was het een beetje alle hens aan dek, natuurlijk. Ik heb. Um, mij laten begeleiden door heel veel alternatieve uh, therapie uh, te doen. Maar ook uh, ben ik ja, wel bij een, uh, een prof, een professor in, uh, in Leuven opgevolgd geweest. En ja, een hele zware operatie onder, uh, ja, moeten ondergaan. Um, en daarbij hoort natuurlijk weer die persoonlijke ontwikkeling. Want ja ze nemen toch heel veel van je weg die jouw vrouw maakt. He, die jou typeert als vrouw. Uh, maar uiteindelijk uh, heb ik, ja, ik heb daar keihard omgerouwd zo'n twee, drie weken en dan uh, dacht ik van Olivia, er wordt jou hier iets gegeven Jan. je moet er echt gewoon, ja, echt uh, van genieten van de rit genieten van het verwerkingsproces want dit gaat gewoon mindblowing worden, wat er op jou nog staat te wachten dus, voilà, zo ben ik er toch al um, heel mooi bovenop geraakt dus, uh, ja. ja, dit is mijn grootste manifestatie, want ik had altijd het, de, de overtuiging van ik ben altijd de uitzondering op de regel, maar dan negatief. Hè? Um, zo heb ik nooit veel kans gehad met zwangerschappen en zo altijd. Uh, een kindje op Neo, in, in het ziekenhuis, uh, na de geboorte. En ik had altijd zoiets op mijn fysieke zijn ben ik de uitzondering op de regel. Ik heb nooit gelukt. Het is altijd met mij. En dat heb ik helemaal kunnen ombuigen. Uh, dus ik, uh, ja, mijn, mijn dus, ja, affirmaties die ik dagelijks gebruik, zijn dan ook echt The universe has my back and everything is working out for me. Everything is
0: working out for <laughs> me. Heb je die ook veel? Ja, en, die, en ook bij de kleinste dingen noem ik die meteen hardop. op. Dus ik had ook gisteren, maar ik wil het niet over mij maken, maar dus ik kan het zo weer even vragen. Maar uh, gisteren had ik de fysiotherapeut gebeld, omdat ik heel erg last had van een blokkade bij mijn atlasdraaier en ik had hoofdpijn. En toen had ik voor de week daarna, dus voor volgende week dinsdag, had ik een afspraak gemaakt, maar hij zegt, ik, ik bel nog wel even als er iets vrijkomt. En hij belde een paar uur later terug en ik ben gisteren om half vijf kon ik nog langskomen. En dan zeg ik meteen... Everything is always working out for me. Het leven gebeurt voor mij, niet tegen mij. Dus dat, uh, yeah. oh. ja. En dat doet
1: ontzettend veel hè, voor, uh, voor je leven als je dat zo kan gaan bekijken. Dat is ongelofelijk. Hè. Kan je zo een manifestatie opnemen, Phil, voor jou? Die, ja, dat je zegt van, wauw, dat was echt fantastisch.
0: Ja, bij mij is het echt met mijn allergrootste manifestatie. Ik vind trouwens ook wel dat, dat, dat je nu zeg maar helemaal gezond bent. En volgens mij begreep ik uit je verhaal, maar, maar dat weet ik niet 100% zeker of ik het goed heb begrepen. Maar dat, ja, dat je zei, hè, er zijn heel veel dingen weggehaald die, die mij ook vrouw maakten. Dus ik gok een beetje dat je baarmoeder op zijn stokken zijn verwijderd. En ik vind echt zo knap, dat wil ik, toch, ik wil daar niet overheen gaan zeg maar, door alleen maar afstreven op de volgende maar, dus ik wil toch even zeggen dat ik het zo knap vind dat je echt je gezondheid hebt gemanifesteerd en, en, en ja, ik vind jou zo een stralende mooie vrouw dat ik vind het, ja, dan wil ik je toch even nog een keer zeggen ja.
1: dankjewel dankjewel veel, wauw Oeh, ik voel ja. al de liefde, de energie is high. Dankjewel,
0: veel dankjewel. Super lief. ja en, en die liefde is, is mijn grootste manifestatie. Dus is Imer, my, my partner, is is Imer, mijn partner, is echt mijn grootste manifestatie. Ik ben eigenlijk mijn hele leven uh, wel vrij gezellig geweest. Ik ben nu overigens 35 en we hebben dus bijna, nou, in november hebben we 9 jaar verkering. Um, en ik heb twee keer een relatie -tje van een jaar gehad, wat niet echt helemaal telde, waarin hun dan ook. Zeg maar, die twee mannen gingen dan ook vreemd en zo. Dus die relatie. -tje. Uh, dus ja, dat was niet fantastisch. Ik heb heel lang. Een, ik heb elf jaar in de horeca gewerkt. Dus ik heb gewoon heel veel geschakeld ook. En ik wilde echt heel graag een, een liefdevolle relatie. Uh, en op een gegeven moment heb ik de affirmatie. En dat, dat heeft mij echt zo geholpen. Ik weet niet zo'n een affirmatie. Dan denk je af toch gewoon een zin of zo. Maar dat heeft mij zoveel steun gegeven en zoveel focus. Dus mijn affirmatie was. Ik wil verliefd worden op iemand die even verliefd is op mij. En die tevens mijn beste vriend is. Wow. Ja. Dus die, en die had ik. Um, en ja, ik, ik had nog heel veel uh, zelfwerk te doen. Want ik was echt... Uh, uh, nou ik heb niet een hele uh, prettige jeugd gehad. Dus ik was echt. Ik, ik, ik verwarde liefde en seks met elkaar. En uh, ja weet je wel. Dus ik, ik, ik snapte ook niet zo goed wat dat was. Ik had ook helemaal geen onverwaarlijke liefde. Dat kende ik helemaal niet en zo. Dus ik moest het ook nog allemaal uitvogelen. En ik geloof wel heel erg in dat. Um, Want als je zelf helemaal happy bent. Met jezelf en met je leven. Dat er dan, dan ruimte is. Voor een, uh, voor een aanvulling. Niet voor een invulling. Maar wel voor een aanvulling. Dus ik ben zelf eerst gewoon heel veel werk gaan doen. Ik heb sowieso ook echt meer dan drie jaar uh, psychotherapie en MDR gehad. Omdat ik PTSS heb gehad. Yeah. Um, yeah. Dus ik, uh, daar ben ik heel veel, heel veel in gaan doen. Uh, en op een gegeven moment heb ik gewoon besloten. Oké, okay, ik wil niet meer dat, dat scharrelen. Ik ben dol op scharrelen. Of ik was dol op scharrelen. Nou niet meer. Maar, <laughs> maar ik, uh, dat, dat wil ik nu niet meer. Nu wil ik even een liefdevolle relatie. Uh, en, en ik stel me daar ook gewoon voor open. Um, en dat was ook iets wat ik kan delen. Ik, ik sta open voor de liefde. Dat was ook, ik weet niet, ik voelde dan dat ik dan energetisch ook iets opende. Um, maar ik ging ook echt heel concrete acties doen. Dus ik heb op Relatieplan heb een betaald account gehad. Ik heb op Lexa.nl een betaald account gehad. Um, ik heb ook nog even op Tinder gezeten. En dit is dus echt maar meer dan negen jaar geleden. Dus toen hadden we nog al die, al die apps die tegenwoordig bestaan en zo. Toen was Tinder bestond er net en dat was het zeg maar. Um, dus dat was nog niet zo superveel. Maar en toen ben ik ook echt gaan eten. Uh, heel veel eerste daten van ik meteen wist. Dit is hem niet. <laughs> Wat wel heel veel leuke verhalen zijn geworden uiteindelijk. Um, en mijn allergrootste overtuiging. Uh, die ik had. En, en ja. Die overtuiging manifesteren gewoon. Dat is gewoon echt een feit. En denk korte dat ik wel een, een kleine loophole had. In die overtuiging. Want mijn overtuiging is. Alle goede mannen zijn bezet. Je moet maar net geluk hebben als het eentje net het vrije cel is.
1: Ik denk dat dit voor ja, zoveel
0: mensen herkenbaar is. Veel. Ongelooflijk. Ja. Maar het zat er wel een kleine loophole in. Dus je moet maar net geluk hebben als er eentje net vrijgezel wordt. zeg maar. En toen op een gegeven moment was ik uh, op een verjaardagsfeestje van een vriendin van mij. En zij woonde tijdelijk even bij haar broer. Omdat zij met haar vriendin uit elkaar waren gegaan. Dus ze woonde even tijdelijk bij haar broer. En die broer zei uh, van ja, is het al goed dat ik ook één vriend uitnodig weet je wel. En ze zei oh ja is goed. En die had iemand uitgenodigd. <laughs> en... Uh, <laughs> En Ima was net drie weken vrijgezel uit een elfjarige jarige relatie. Wow. Ja, en je moet je voorstellen, hij is nu 36 en we hebben een jaar, bijna 9 jaar verkering. Dus dan was hij 27. En dan was hij drie weken vrijgezel uit een elfjarige jarige relatie. Dus hij wist niet beter. Ehm um, dus uh, ja, dus toen, uh, ze, ja, hij op een gegeven moment kwam hij naar me toe. En Met de allerslechtste openings in de wereld. Uh, want hij vroeg namelijk aan Maya en Lisa of mijn zusjes waren. En toen dacht ik, hè, maar je bent toch gewoon een vriend van Tom, dus je weet toch dat hij dan maar één zusje heeft of zo, weet je wel. <laughs> maar ik had mijn afmaatje, ik sta ook op liefde. Dus ik dacht echt oprecht, alleen maar wat het leuk wow. Dat je met mij kon kletsen. Ik, vond, ik vind het altijd leuk als mensen met mij kletsen. Dan vind ik het echt oprecht, alleen maar leuk. Wat jouw blikzin ook is. Dus, uh, dus toen gingen we kletsen en echt vanaf dat moment, we zijn nooit meer opgehaald met kletsen. Wauw. Meteen, echt. Uh, ik heb hem ook meteen mee naar huis genomen. Dus iedereen die denkt uh, dat dat niet goed is. <laughs> ik heb hem meteen mee naar huis genomen. Huh? Ja. <laughs> en het helemaal genomen. Ja, dus dat, uh, de, nou, hij is echt mijn, mijn, mijn soulmate hier in het leven. Hij is echt mijn aller, aller, allergrootste manifestatie.
1: Oh, wauw, wauw. Dat vind ik zo mooi om te horen. Omdat, weet je, ik vind het echt bewonderingswaardig. Omdat ik vind dat je mag in je leven heel wat tegenkomen. Jouw jeugd bepaalt werkelijk alles. En ik merk heel vaak dat dat een enorme blokkade is op het vinden van liefde. Omdat het uiteraard gaat om zelfliefde. En als je dat nooit hebt geleerd of nooit hebt gezien... of als er zelfs traumatische ervaringen daarom gebeuren in jouw jeugd, dan moet je echt wel hard aan jezelf gaan werken om dat om te buigen. Dus fantastisch mooi veel dat, uh, dat je dat gewoon gelukt is. Ik vind het echt... Uh... Ha, ik word er helemaal warm van. Maar... <laughs> Als ik dat uh, zo mooi verhaal hoor, ja, ik vind het echt uh, fantastisch. Ik snap ook helemaal waarom hij. Hello heels verliefd geworden is op jou, je bent zo'n naturelle schoonheid en als ik, ik wil je dit zeker nog zeggen, want ik ben heel veel mensen gaan ontvolgen, omdat ik echt uh, zo de ja, mensen die zo verschijnen op Instagram, zo vanuit de natuur en, en vanuit, uh, die echt zo vanuit een zielsmissie iets te delen hebben, die komen zo helemaal anders over. Dat is geen commercial, dat is... Gewoon zo pure natuur en ik vind dat jij daar gewoon zo in uitblinkt. Je hebt zo'n fantastische energie en ja, ik vind het gewoon zo leuk om jou te volgen dat uh, jouw boodschappen komen altijd zo puur over en jouw intentie, dat is het ook. Jouw intentie die komt helemaal naar boven, want ik wil je helpen en ja... Je bent een autoriteit in het, in de, ja, in het teachen. Want alles, alles wat met ondernemen te maken heeft. Dus juist. Yes, ik leer graag van jou.
0: Uh, uh, <lacht> ik wil even overleven nu. <lacht> zo, ja, zo, en ik weet het zo zo Ik
1: weet het echt, want een enkele weken uh, geleden was ik zo echt aan het scrollen op Instagram. En ik dacht van, oh, dit maakt mij zo ongelukkig. Wie kan ik vinden die ook net zoals ik probeer vanuit natuur te ondernemen, vanuit natuur... Liefde te verspreiden. En ja, jij komt er gewoon tussen en. Tjoe, vuurwerk.
0: Oh, ja. en super, super leuk om te horen. En. Ja. Ja, ik vind, jij bent ook een van de, ik volg niet te veel mensen, maar jij bent een van de weinige mensen die ik ook volg, want ik, ja, ik, ik vind het helemaal oprecht, helemaal wederzijds. En dat zeg ik niet, omdat je dat hoort te zeggen, dat zeg ik echt, omdat ik het mee Dus weet dat ja. ook. Ja,
1: voilà, Walla voilà, maar het, het
0: voelt heel duur aan. Ja. aan. En we houden net ook de grootste manifestaties, en een van de dingen die, ja, ik hou altijd heel erg van een beetje, <coughs> een beetje, beetje domme dingen ook ofzo, is er iets wat een beetje de, de, de gekste manifestatie, of de vreemdste of de meest nutteloze manifestatie is, die jij ooit hebt gedaan.
1: Oh, wow, Dat vind ik echt een super moeilijke. Um, ik denk. Heel mijn leven is echt één manifestatie. Zoals bij iedereen natuurlijk. Maar ik denk. Bijvoorbeeld overlaat zat ik in mijn tuin. En ik had dat ook gedeeld op Instagram. Dan zit ik in mijn tuin. En heel vreemd, Maar ik viel, mijn oog viel op klavertjes 4. Ik had er twee gevonden. Klavertjes 4. En. Ik vond een klavertje 5. Oh. op één dag. En ik dacht van, hoe is het mogelijk? Want als je het opzoekt, is de kans 1 op de 15.000, dat je een klavertje 4 vindt. Dus ik dacht, oh, dat is gewoon, ja, ik voel mij dan zo één met het universum die mij stuurt. Ik vind het gewoon zo zalig. Um, en als we het zouden moeten hebben over de hekste manifestatie, ja, dan kan ik dat... Ook wel een beetje... Dan moet ik ook echt aan mijn partner gaan denken. Omdat... Ik kwam ook net uit een relatie van zeven jaar. Uh, die niet zo goed verlopen is. Ook een beetje toxisch eigenlijk. En dan uiteindelijk... Um, wilde mijn vriendin mij troosten. En die zei... Kom even in een bar hier op het strand. En dan ging je dat doen. Ik kwam totaal niet goed uit. Want ik had nog nachtshift in het ziekenhuis. En ja daar stond hij dan. Achter die bar... En ja, mijn vrienden hebben eigenlijk ons samengebracht, dus ik heb nooit gedacht dat vanuit de mindset die ik toen had over mezelf, dat ik zo'n man kon manifesteren die uiteindelijk mijn zelfvertrouwen ook helemaal heeft opgekrikt, dus dat vond ik ook wel gek, omdat we allebei heel lang leven in knokken heest, levenslang, en dan mij waren elkaar nog nooit tegengekomen, dus dat vind ik ook gewoon zo gek.
0: Zo groot oh. is het hier niet. Nee. Oh, bijzonder. Maar en hij werkte in die bar of hij was ook gewoon toevallig in die bar? Of werden jullie echt aan elkaar voorgesteld? Uh,
1: wij werden niet zozeer direct aan elkaar voorgesteld. Ja, wij werden wel aan elkaar voorgesteld. Maar um, hij werkte in die bar. Hij was echt de zoon van de uh, eigenaar. Uh, en ik ging daar nooit. Nooit. En dat was gewoon zo raar. Mijn vriendin die was daar toevallig. Ik wist zelfs nooit als ze daar hing. En dan zei ze: hey, kom even naar het strand. En dacht oh, Oké. Okay. <laughs> en ja, zo heel toevallig. Ja.
0: Oh, superleuk. Maar hij is niet echt een hele vreemde manifestatie. Hij is een hele leuke manifestatie wel.
1: Een hele leuke manifestatie. <laughs> een vreemde manifestatie? Daar kan ik niet direct
0: opkomen.
1: Heb jij een vreemde manifestatie?
0: Kijk, ja, ik is een nutteloze gewoon. Echt een hele, hele nutteloze. Maar Vetaal, ik... <laughs> ik ben benieuwd. Uh, uh, het, meer nutteloos dan dit wordt het echt niet hoor. Maar ik vond het wel heel interessant, want ik, ik kon dus helemaal zien hoe ik het had gemanifesteerd. Uh, en dat vond ik dus wel heel erg interessant. Dus, um, en en nog, nogmaals even de waarschuwing voor totaal nutteloze manifestatie. Uh, wij hebben nu uh, twee, drie jaar een nieuwe auto... Uh, en toen we onze uh, auto gingen kopen, toen gingen we dus naar zo'n garage, dus we tweedehands een tweedehands nieuwe auto, dus gingen we naar die garage toe en die was een uur rijden. We wonen in Tilburg, dat was een uur rijden vanaf Tilburg. Uh, en toen konden we namelijk onze oude auto, die konden we dan ook inrijden. Dus dan kregen we 1500 euro korting op die nieuwe auto. Uh, dus dat hebben we toen gedaan. Dus toen hebben we onze oude auto, die echt... Ja, dat je echt dacht, nou, die gaat niet meer zo heel lang mee, zeg maar. Weet je wel, die hadden had echt alles uitgehaald. Die, dus die garage was een uur rijden, daar hebben we hem achtergelaten. Uh, en die man had later ook nog gezegd, die wilde hem alleen maar hebben als het dak het nog deed. Dat was zo'n cabrio met zo'n dak wat dan open en dicht kon. Uh, maar dan wel hard zeg maar. Dus die wilde alleen maar weten of die, of die nog automatisch open en dicht ging. Nou dat was wel zo. Dat was volgens mij de enige goede aan die hele auto nog. Dat die dat kon. Uh, dus ik dacht ook, oh die haalt hij gewoon uit elkaar voor, voor parts. Weet je wel. Dus dat hij bepaalde delen van die auto nog wilde gebruiken ofzo. Uh, en toen, uh, nou ja eigenlijk ik denk, we hebben nu bijna drie jaar dan onze auto zo, En dan, ik denk twee jaar lang. Heb ik gewoon omdat, en dat is iets wat dan in je hoofd gaat zitten, wat, wat totaal nutteloos is. Maar toen ben ik er dus achter gekomen op dat moment dat we onze nieuwe auto gingen kopen. Dat, en dat is niet in elk land zo, misschien is dat wel hier niet zo. Maar in Nederland is het dus zo dat je kentekenplaat is verbonden aan je auto en niet aan de persoon. Oh. En ja, dus ik is wel een beetje gek eigenlijk. Dus toen moest ja. ik een nieuw kentekenplaat uh, leren. Maar onze oude auto had dus ons oude kentekenplaat. En daar had ik altijd een klein etensbrusje voor om die te kunnen onthouden en zo. Um, en ik heb toen gewoon twee jaar lang, is dat gewoon af en toe, heel af en toe, kwam wel ineens niet meer op. Twee jaar lang, gewoon heel af en toe, dat ik met aan het wandelen En dan dacht ik van, uh, van oh ja, uh, onze oude auto, die, ja, die zou ik kunnen herkennen door het kentekenplaat. Uh, en dit is echt nuttig, totaal, dat je echt denkt, Waar, Wat denk je hier überhaupt aan? Maar twee jaar lang, af en toe kwam het me op, dat ik, oh ja, onze oude auto, die zou ik kunnen herkennen aan die kentekenplaat. Ja, nou, want uh, ik zou het een keertje kunnen zien. En, en dat, dat was het, zeg maar. En opeens ben ik aan het ODI uitlopen. En ik loop een keer een andere, uh, kitchen, een andere uh, plekje, een andere straat. Maar wel gewoon echt, ik denk, vier straten verwijt van mijn huis. En ik kijk. En ik zo. Oh, dit is, dit is gewoon onze oude auto. En ik keek naar het kenteken. En ik zo. Dit is echt onze oude auto. En twee jaar later staat dus onze oude auto is dus wel iemand gekocht die een paar straten verder van ons woont. Uh, en terwijl ik echt twee jaar lang ook dacht: van oh ja, die zal wel gewoon uit elkaar zijn gehaald voor onderdelen of zo. Um, en, en, en puur verderop zat de garage. Maar dus ik heb twee jaar lang gewoon af en toe gedacht gehad met wat grappig zou het zijn als ik onze oude auto dan nog een keer zou zien. Uh, en opeens staat dus van de straten verderop. Dus dat is de meest nutteloze manifestatie hoor. Wow. Maar ik vond het dus wel heel interessant, want er zat dus helemaal geen weerstand op. Ik dacht niet van, nou, dat zou onmogelijk zijn of zo. Weet je wel? Dus, dus eigenlijk elke manifestatie, de een is niet moeilijker dan de ander natuurlijk of zo. Ik bedoel, ja, daar weet je alles van al. Dus Dus... Ja, hetzelfde als met dat iemand zegt, nou ik wil, weet ik veel, 5.000 gaan verdienen per maand, 10.000 gaan verdienen per maand. De, 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 ja, het is even moeilijk of makkelijk als die auto, maar ik had daar helemaal geen weerstand op. Ik dacht niet van, nou dat is echt heel moeilijk, of daar moet ik heel ja. hard op weg doen, of wat dan. Ik dacht gewoon, nou oh, het zou het grappig zijn als ik onze oude auto dan nog een keer zou zien. En opeens twee jaar later stond hij hier.
1: Wauw, hey,
0: wat dat is echt
1: veel. Dat is echt zo leuk. Ik heb vast ook echt al van die manifestaties. Alleen kan ik er nu echt niet opkomen. Maar uh, ik vind die van jou echt superleuk.
0: Hij is wel echt compleet nutteloos. Nee? Ja,
1: inderdaad. Misschien ja, kan het als een reminder dienen van uh, eerder, hoe je nu een upgrade hebt gedaan
0: ofzo? Ik weet niet. Ja, ja voor mij was het dan wel inderdaad dat ik echt kon zien van, oh, hoe heb ik het nu gemanifesteerd? En toen was het echt zo van, oh ja, en, en wat is dan de reden dat andere manifestaties, want er zijn heel veel dingen die ik wil manifesteren in het leven, maar dat dat dan ja. moeilijker voelt als deze. En dan dacht ik echt, ja, omdat deze, dan was ik helemaal... Uh, unattached van. Ik heb, ik ja. heb nooit weerstand opgevoeld. Ik heb altijd alleen maar gedacht, oh, dat is alweer zijn. Weet je wel, <laughs> en, dan wat er, en dat is echt. Uh, en er zijn meerdere factoren in manifesteren natuurlijk. Maar bij mij dacht ik wel van, oeh, het is interessant. Want dat is voor mij iets waar ik dus meer aandacht aan mag geven. Dat ik echt. Ja, focus op dat ik. Als ik merk dat ik weerstand heb, dat ik er meteen los van ga proberen te komen, zeg maar. Ja, ja klopt.
1: Ja, dat vind ik ook echt super interessant. Want. Daarmee begint het manifesteren... altijd wel een beetje, vind ik persoonlijk. Ik ben hem dat ook eigenlijk. Hè? Zij zegt van, weet je... als je echt wil leren manifesteren... probeer eens met het manifesteren... van een knop... van ja. een hemd of zo. Gewoon omdat daar totaal geen... Uh, weerstand op zit. Het is iets wat je kan geloven... dat je in je realiteit kan gaan creëren... gewoon omdat het over een knop gaat. Als het gaat ja. over 100 euro... Of uh, een nieuwe klant. Ja, daar kan alweer wat weerstand um, ja, op zitten. Maar inderdaad, het, het, zo begint het allemaal. En ik moet ja. eerlijk zeggen dat uh, we hebben allemaal wel uh, van die uh, momenten dat je begint te twijfelen. Zo, van, ga, en uh, hey, werkt het allemaal wel? Hey, omdat je soms ook dingen manifesteert die absoluut nutteloos zijn. Of gewoon echt niet leuk zijn. En um, ik merk dat dat ook een beetje het ego is. Eh, die dan terug naar boven komt. Maar dan is het gewoon leuk om met zo'n dingen terug aan de slag te gaan. Dat je echt gaat denken van oké, okay, back to basics. Laat ons gewoon een keer iets gaan manifesteren waarin absoluut geen vreemde energie rond hangt. En voilà, dat is een goede
0: oefening. Ja, ja echt. Zo. en over knoop gesproken. Mijn vriend die heeft tijdens onze vakantie in Mexico een knoop gemanifesteerd. <laughs> Maar die gelooft niet in de wet van aantrekking. Die gelooft er niet in. Dus hij, hij vindt er dan, zeg maar, uh, hij vindt er niet dat hij iets gemanifesteerd heeft. Maar hij had dus uh, drie of vier korte broeken meegenomen. Uh, want we, we reizen gewoon met een backpack, zeg maar. Um, en we gingen vier weken door Mexico heen en toen kwam hij erachter daar, dat één van die korte broeken een bovenste knoop miste. Dus dat hij die daar niet aan kon trekken. Dus toen heeft hij waarschijnlijk gewoon gedacht van, oh dan heb ik dus een knoop nodig. En er zat verder geen weerstand op. En anderhalf week later lopen we op het strand en zo, een hey, knoop. <laughs> <Wat> <laughs> zalig toch, zalig. Ja. Inderdaad. Oh, heerlijk. En ik denk ook wel omdat hij, hij gelooft niet in de wet van aantrekking. Maar ja, dat is ook niet nodig, want dat werkt sowieso wel. Maar daar uh, is het er ook minder weerstand op, denk ik. Want hij ja. dus eigenlijk niet. dus dan, ja. Ja,
1: oh, ik vind het ook gewoon zo'n heerlijk iets om mee te geven met de kinderen. Mijn kinderen zijn daar nu al zo erg mee bezig. Um, ik vind het heerlijk om te zien. Um, als er dan een keer iets uh, is waar ze zich zorgen over maken of zo, dan denk ik, eens: schat, jij kan dit manifesteren. En um, dan denk ik, yes, yes, oké. Okay. Overlaatst was het zelfs zo dat uh, mijn zoontje van zes, die gaat heel graag um, hier in de straat, is hij heel graag bezig met een step. En hij heeft zo een stunt step. En daarmee wil hij zo hoog mogelijk van de grond komen. En het lukte hem niet. En ik hoor hem... Zo hier voorbij, razen. En hij zegt letterlijk, ik kan het, ik manifesteer het, ik kan het, ik manifesteer het. En hij spruit okay, gewoon in de lucht. En hij was zo, wow, helemaal euforisch. En mijn man zat hier in de voortuin te werken. En hij zei, Louis, je kan het. Ik heb het gemanifesteerd, zei hij. Dus ja, dat is zo leuk om te zien. Hè?
0: Oh, echt heel leuk, inderdaad. Ja. En ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat, dat iemand nu denkt, oké, okay, ik wil eigenlijk wel iets, iets, iets kleins gaan manifesteren om het gewoon weer leuk en speels te maken. Uh, dus of het nou een knoop is of, of hoog springen op een oude auto die je ooit hebt verkocht, een uur bij erop, dat zeg maar. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als je zo gefocust bent op, uh, ik wil iets kleins manifesteren om het weer leuk te maken omdat, hè, dus dat is dat, dat grote wat er dan achter zit, ja, omdat ik eigenlijk dit wil en, en ja, dat lukt me niet, en, dan zit er toch een beetje die, die, ja, die, die zware energie achter. Is er iets, zeg maar, want dit is echt helemaal jouw vakgebied en, en, en niet echt heel erg de is er iets wat je mensen dan zou kunnen meegeven? Dus als ze denken van oké, okay, ik wil eigenlijk willen gaan spelen met het manifesteren, uh, dus ik ga iets kleins proberen te manifesteren. Dat er dan toch eigenlijk die druk achter zit van, en dit moet lukken. Want dan kan ik eigenlijk datgene wat ik echt wil ook manifesteren. Weet je wel als dat het meteen weer zo zwaar wordt of zo? Wat, wat zou je dan mee kunnen geven?
1: Ik vind het altijd heel erg belangrijk dat als we het hebben over moeten, of ik moet dit nu, of dit moet snel, dan zijn we al lang niet meer in leven en onszelf. Dan zitten we vooral in die mannelijke energie of niets moet. Je bent altijd op de juiste plaats, op het juiste moment. En wat ik dan eigenlijk heel graag doe met um, de mensen die mijn traject volgen ofzo, of zo, of een cursus volgen bij mij, is echt helemaal terug naar de basis gaan. En dat, het helpt echt om jouzelf te gaan zien uh, als een soort van energie. En niet als mens, gewoon echt als energie. En dan zoom je als het ware uit en dan zie je jezelf daar, uh, als je, alsof je zo. Uitzoomen in uh, hoe noem het, Google Maps of zo. En dan ga je terug naar de essentie van jij bent hier als ziel aanwezig om iets in de wereld te brengen. En daarvoor heb je dingen nodig, maar alles ontvouwt zich op het moment dat het moet gebeuren. En je kan niet iets gaan afdwingen, want zo rem je jezelf af. En wat ik dan altijd doe, is altijd een keer terugkijken achter jou, van, hey, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd om jou op dit punt nu te brengen? En dan gaan we ook gaan kijken van, hoe ver ben je al? Welke stappen heb je al gezet? En dan kan je echt weer gaan aarden zo in jezelf, dan verbind je weer met je ziel, ja, dat en dat en dat en ik ben al zo ver. En eigenlijk hoeft niet alles. Omdat je weer vanuit je hoofd gaat naar je hart, zo gezegd. Hè. Ja. En um, dan kan je echt wel weer in alignment komen. Dan kan je weer uh, de dingen zien wat we eigenlijk in de rat race, ons, als we in ons hoofd zitten, helemaal niet zien. Dan zie je weer de vlinders die pad dan zie je weer de veertjes die voor je voeten komen liggen. Dan zie je weer uh, het, het, het nuttige van het onnuttige eigenlijk. Van de dingen die, je manief, of die op dit moment er nog niet kunnen zijn voor jou. Dan kan je weer zien waarom dat dat is. En dat is zo mooi dat je terug weer vrede neemt met... Het is mijn pad. Ik moet dit gewoon bewandelen. En niets moet tijd. is eigenlijk... Uh, niet iets waar we ons mee bezig moeten houden. We moeten teruggaan naar vertrouwen. Ja. En dan word je weer één met het universum. En dan denk je het universum, jij een switchen, je brengt het gewoon naar me toe. Weg met die lading. Ik kan gewoon zijn in het moment en alles wat nu is, is goed.
0: Ja. Ik denk dat we ook heel even vasthouden aan tijd. We proberen de tijd te beïnvloeden. Dus we hebben het verlangen. Um, en in plaats van dat we dan... Als, als we merken van... Hey, het verlangen is niet meer uh, leuk om daarna te verlangen. Maar het wordt niet leuk. Dan is het altijd met tijd te maken. Dat we zeg maar gisteren wilden in plaats van, van mogen. Dat we, ja. dat we heel veel tijd mogen echt loslaten.
1: Ja. Tijd mogen we loslaten. Omdat we zijn ergens vergeten. Dat het verlangen naar iets. Veel leuker is. Dan het daadwerkelijk te hebben. Want uiteindelijk... Ik kan, als ik mijn omzet zie stijgen, dan ben ik blij. Als ik uh, mijn leden in mijn, uh, het aantal leden in mijn cursus of trajecten zie, dan word ik blij. Maar dan heb ik alweer iets van, oké, okay, what's next? Eh, ik kan die mensen helpen, dan ga ik met heel veel liefde en enthousiasme doen. Maar ik kan nog zoveel meer mensen helpen. En dat ja. zijn we uiteindelijk ons hele leven aan het doen. Hè? We zijn allemaal aan het hollen achter onze doelen. En we genieten
0: niet meer van de recht En dat is de grootste fout die ik kan maken. Ja, en ook echt achteruit kijken. Dus we zijn heel erg. Natuurlijk moeten we vooruit kijken. En zeggen, je moet niet achteruit kijken. Maar dat bedoelt dus meer over negatieve dingen. Maar soms moet je wel juist even achteruit kijken. En gewoon gaan opzommen. Wat heb je nu. De... Ik was heel even aan het nadenken. Wat ik gewoon vanochtend. Van, oh, wat heb ik nou eigenlijk dit jaar tot nu toe. Uh, ja, al gedaan. En dan kwamen soms van die kleine dingetjes omhoog. En het is veel makkelijker als je dat wekelijks even zou opschrijven. Dan kun je het gewoon teruglezen En dan echt, je staat er zelf versteld. Van dat je denkt: wow, al die dingen die we de afgelopen maanden al bereikt hebben, die zijn we al drie keer vergeten. Uh, maar door het op te schrijven of er even bij stil te staan, dat je echt denkt: oh ja, dit vond ik toen. Ik had laatst een klantengesprek. Ik zei. Vertel eens over de afgelopen twee, drie weken. Want ze was heel erg gefocust op... Uh, het gaat niet snel genoeg wil dit. Afgelopen twee, drie weken. En toen was er één moment. dat ze zei... Ja, ik, ik had een opdracht meegegeven... Dat ze een bepaalde oproep moest plaatsen. Uh, en toen zei ze... Ik vond het zo spannend... Dat mijn man uiteindelijk op de knop heeft geklikt. Omdat ik het zo spannend vond. En nu had ze echt al... Tien gespreksaanvragen binnengekregen. Dus ze was alweer zo gefocust op... <coughs> op, de, op het volgende. Terwijl... Wow, twee weken geleden durfde ik niet eens die knop te klikken. Weet je wel zo, wow. Dat is echt, we, we denden het maar door. Maar dat we juist echt even wat vaker... Ja, het liefst opschrijven, dan kun je dat teruglezen. Uh, van, hé, hey, wat, wat heb je nu al, al... wel overwonnen of zo, zeg maar. Dat als ik nu terugdenk en dat ik... terugkwam van, van uh, Mexico. Ik weet niet, januari, geen vier weken naar Mexico geweest. Toen kwam ik terug. En toen uh, voelde ik al dat mijn groepsprogramma... Niet meer helemaal voelde zoals ik hem... Ja, niet meer, niet meer zo voelde zoals ik wilde dat ik voelde. Ja. En daar heb ik toen, uh, nou, het is een tijdje overeengegaan, maar daar heb ik een, een keuze in gemaakt. En nu heb ik een, uh, een andere vorm voor het programma. En daar ben ik super blij mee. Uh, en het staat nu gewoon. En dan ben ik, oké, okay, en next. Maar dan denk ik, nee, wacht eens even. Wow, weet je wel? Hoe fantastisch. Je, en dan moet ik daar echt verplicht voor mezelf echt even bij stilstaan. En, en ik denk dat we dan met z'n allen wat, wat meer mogen doen. Dat, dat hele, Je moet niet achteruit kijken, dat gaat over. Wel, zo, laten we wel meer achteruit kijken en opnoemen wat we allemaal hebben bereikt.
1: Ja, klopt. We vieren onze successen totaal niet, hè. Totaal niet. En uh, dat is soms schrijnend. Want ik bijvoorbeeld, ik, um, in de winter gaan wij altijd een tijd
0: in Florida wonen. Mm -hmm.
1: En uh, dat is superleuk. Maar ik ben daar natuurlijk ook om te werken. Dat was mijn doel. Ik ga met mijn kinderen op prijs met mijn gezin. Maar ik vind het heel leuk om te werken. Als ik niet meer werk, wat eigenlijk een beetje mijn hobby is, dan sta ik. Dus, voilà. En um, daar was, had ik eigenlijk heel veel te vieren. En zoals ik had acht leden uh, voor uh, mindset of voor entrepreneurs. Die ingestapt waren, dat was de eerste keer dat ik dat deed. Dus dat was een enorme overwinning voor mij. En dat was ook een hoog hooggeprijsd uh, traject. Dus eh, uh, dat was voor mijn ego gewoon... <laughs> Helemaal out of the comfort zone. En ik dacht, ja, nog meer. Ik wil, ik wil nog meer mensen helpen. En uiteindelijk heb ik dat totaal niet gevierd.
0: Nee. Achter hey, die, die vijf jaar was
1: dan uiteindelijk aangebroken en ik weer gezond werd verklaard. Hé, hey, jij! Ik had het totaal niet gevierd. Oké, wat niks, wat niks. En ik kwam terug in België en ik had zoiets van: Hé, hey, maar ik heb zoveel bereikt in die korte tijd. Ik heb mijn ego gehackt. Ik heb zoveel meer zelf Ik ben gezond. Ik heb. Even is gewoon mijn boel gepakt. En uh, <laughs> hey, ben ik vertrokken naar Florida. Dat is ook niet iets wat zo normaal is. Dat heb ik allemaal gedaan als hoogsensitief persoon. En ja, wat? Dus ik heb echt uh, veel een jar. Een soort van glazen pot. Die staat eigenlijk daar. En daar uh, schrijf ik op papiertjes mijn successen. En dan vouw ik dat toe en dan steek ik dat in mijn pot. En dan ja, moet je dat eens lezen na
0: zes maanden of een jaar, het is dus echt fantastisch, hè? Uh, oh, wat cool dat je echt heel groot ziet. Ik kan die pot ook in beeld op dit moment. Ja, dus die pot. Kan ik ga het zien. ik ben oh, wat even opnieuw
1: begonnen.
0: Ah, oh, tof. Dat is also.
1: echt super. Ja, en daar zitten allemaal papiertjes in. Wat zit erin? Oh. <laughs> ik vierde mijn fantastische vrienden, omdat... Ja, ik heb echt fantastische vrienden.
0: <laughs> Mooi.
1: Um, ik ben daar heel dankbaar voor, mijn vrienden. Maar ja, dat is zo echt van die kleine succesjes. Um, ja, de, bijvoorbeeld, ik vierde dat uh, mijn kinderen hier gezonde oogjes hebben. Um, gezondere oogjes, die hebben nogal wat problemen. Maar ik moet mezelf enorm um, iedere keer... Ja, motiveren om steeds opnieuw naar die oogarts te gaan. En die brilletjes en die, alles wat erbij komt. En er komt heel veel bij kijken. En uh, voilà, dan mag je ook vieren dat ik dat als mama uh, kan doen voor mijn kinderen. Ik vind het niet zo gewoon dat, dat we dat allemaal kunnen providen. Want dat kost gigantisch verhaal, die therapie en zo. En dat vier ik dan. Dat ik dat als mama uh, ja, kan. Ten
0: eerste, dat ik daarvoor waard, dat ik dat kan. En dat ik ook die moeite doe. Om dat allemaal te doen. Ja, Zo is die dingen, hè? Ja, maar ik vind het niet eens iets kleins. Het is niet vanzelfsprekend dat, uh, dat, je het, dat je het kan. Maar ook dat je het doet, zeg maar. weet je wel? En dat mag inderdaad. Dat is dat, ja, dat, dat trots zijn op jezelf. Van, kijk, dat is waarschijnlijk niet de, de allerleukste bezigheid. Maar je doet het wel. En dan mag je inderdaad dat vier je dus. Door dat op te schrijven en in die pot te stoppen.
1: Ja, maar we vinden het zo vanzelfsprekend allemaal. Dat vind ik zo frappant. Dat het precies hé, onze, onze dagdagelijkse taken... Iedereen vindt dat zo normaal. Maar het is niet iets dat zo normaal is. We doen het maar. Je engagement en je relatie uh, met vrienden. Met, uh, ja, met, met uh, je, je, je man, je partner, je kinderen. Uh, Steeds die nieuwe verse maaltijd op tafel toveren, dat is niet vanzelfsprekend. We mogen daar echt wel ons een pluim voor geven dat we het toch maar gewoon doen.
0: Ja, ja echt zo inderdaad. Ik had gisteren dan, uh, en dan had het, ik weet even niet of wij dat nu besproken hadden, ja, volgens mij in het begin van deze dat ik gisteren uh, dus toch nog even zo naar de fysiotherapeut kon. Um, en toen dacht ik ook, oh, dat, dat kan ik, omdat... ...ik mijn eigen tijd kan indelen... ...maar je zou maar in loondienst voor de klas staan... ...is ze voor de klas staan, bij spreken... ...en er zijn dan veel, veel meer beroepen... ...die ik dan even niet op kan komen... ...maar dan kun je niet zeggen... ...hé, hey, mijn afdraaier is het vast... ...ik heb hoofdpijn... ...ik wil morgen niet weer wakker worden met hoofdpijn... ...ik uh, ga even naar de fysiotherapeut, ...dat kan dan niet eens... ...en dan, uh, ja, dan, dan ben ik, oh, ben ik dat gewoon even drie keer tegen mezelf... ...zo van, oh, ben ik dankbaar dat dit kan... ...wat ben ik dankbaar dat ik het voor mezelf heb kunnen creëren... ...dat dat... Voilà. dat is niet wat zeg maar, weet je wel zo dat, ja.
1: Ja, het is niet zo gewoon, want eerlijk gezegd, van jou vind ik dat ook zo mooi om te zien hoe jij uiteindelijk jouw leven hebt gecreëerd. Het inspireert me enorm, omdat je ook zegt van ja, ik werk zoveel uur met mijn cliënten samen en dan zoveel uur werk ik aan mijn zaak en dan heb ik vrij, heel veel vrij. Je, hebt, je kan ook werken van, ja, vrij van plaats of tijd. En uh, dat vind ik ook gewoon zo leuk. En dat is helemaal niet gewoon. Hè. Je bent echt bij de weinigen die het gewoon zo voor elkaar krijgt. Dus uh, ik vind dat ook gewoon echt superleuk.
0: Ja. Je ja, stil... ja, moet wat meer stilstaan ook voor jou. Dat jij Je kan gewoon naar Florida gaan. Ja, je, hoe fantastisch is dat? Dat je gewoon dat hebt kunnen creëren. En hoe fantastisch is het dat je ook... Kijk, want is, iedereen kan het creëren. Maar je moet er wel bepaalde stappen voor zetten. En het was die drie onderdelen. Zeg maar. Dus je moet, zeg maar, je moet ergens heel erg enthousiast over zijn en dat mensen willen teachen. En dus of het nou business coaching is, of wet van aantrekking, of dat je HSP coach bent. Of uh, wat, wat je een beetje yoga docent, maakt niet uit. Uh, dus, dus dat? Je moet ergens enthousiast over zijn en iets kunnen. Dan moet je... Uh, je moet je aardse shit op orde hebben. Dus je, je online marketing Het moet kloppen. De fundering van je bedrijf moet kloppen. Um, en, en... Waar jij mensen zo goed mee kan helpen... Ze moeten in alignment zijn. Dus als dat niet is, dan gaat dat niet gebeuren. Maar iedereen kan... Het leven wat ze willen leiden... Hoe dat er dan ook uitziet. Hè? Dat kan zo groot en klein zijn. Het maakt niet uit je de rest van je leven... Op een, in een hutje op de hei wonen. Dat kan, weet je wel. Je kan het leven creëren wat je wil... Voor iedereen, maar je moet het wel doen. En ik vind het zo tof dat... Uh, ja, dat, 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 daar ben ik heel enthousiast over. Daar ben jij ook enthousiast over. Dat je dat mensen ook nog mag leren. Dat je het zeg maar en eh, doet, maar dat je ook mensen mag leren. Dat vind ik fantastisch.
1: Ja, ja, dat klopt. En het is maar... Het begint allemaal bij een beetje ruim te zijn. En gewoon eventjes die klik maken van... hé, e, maar voor mij kan dit ook. Ja. Voilà. En, en ja, dat... Dat is gewoon wel iets, denk ik, dat we veel meer mogen bij staan Dat we echt mogen groot dromen. Ja. Eben, Higgs, die teacht dat ook gewoon zo mooi. Dat ze zegt, we zijn zo gewoon. om Als we een bepaald verlangen hebben. Om dat uiteindelijk um, ja, uit ons hoofd te gaan halen. Dat verlangen, die droom. Omdat de pijn soms te groot is. Bijvoorbeeld, je ziet een fantastische auto. En je wil echt die, die auto, dat is je droomauto, maar je hebt hem gezien. Je hebt er misschien een, een, een ritje mee mogen maken. En dan ga je naar huis met een zeer, oh, zeer um, ja, vrouw gevoel. Omdat je denkt, ja, kijk nu, nu verlang ik er nog meer naar en nu kan het niet. Het is niet voor mij. Kijk, nu doe ik mezelf pijn. Ik pijn in mezelf om er naar te gaan kijken. Maar dat is alleen maar omdat wij ervoor kiezen om die weerstand te laten zijn. En ja. ons verlangen helemaal uh, ja, te gaan terugschroeven. Droom maar niet te hard. Hey. Doe maar normaal. En dat is het net. Als we gewoon ons verlangen laten zijn, en dat mag er ook gewoon zijn. Elk verlangen is, mag er gewoon ook zijn. Dan kunnen we gaan werken aan die weerstand. En
0: dat is zo mooi, dan kan je manifesteren, dan begint het spouw. Ja, echt zo. Ik heb op een gegeven moment, dat was een van de dingen waarvan ik dacht, oh, en het is zo'n open deur, maar dat heeft mij zo heel erg geholpen met, met manifestaties. Dat is, um, En het is weer dat stukje, dat, dat weerstand loslaten, dus waar jij het nu ook over hebt. En het is een tijdje, ik kijk, Odin, mijn, mijn hond, ik wijs zijn naam, dat ziet uh, niemand uit hem nu, maar die is nu drie jaar. En uh, wij hebben die dus uh, nou, ongeveer drie jaar geleden uh, gekregen, gekocht. Uh, maar daarvoor was onze vorige hond was overleden. Uh, en toen was ik daar natuurlijk heel erg verdrietig van. Um, en ik zat ook net in een proces met mijn bedrijf, dat ik uh, nou, dat ik iets heel graag, volgens mij had ik toen ook, ik weet niet precies wat het was, maar ik weet dat ik daar heel erg op gefocust was, dat, dat dat ik dacht, ik moet wel minimaal zoveel deelnemers in mijn programma hebben. Weet je, dat ik zoiets had. Dat was heel erg gefocust. Eh, maar dat, dat niet met verlangen, Met oké, okay, let's do this. Maar meer met uh, dat, zeg maar. Yeah. <laughs> uh, en, toen, en ik lukte me niet. Ik had toen een mindfuck. De, de, de manifestatie mindfuck noem ik hem even. Dat ik dacht, ik moet daar, daar moet ik nu positief over denken. En dat lukte me niet. Ik kon niet denken. Ja, dit gaat wel lukken. La la la, bla bla bla. Lukte me niet. En opeens dacht ik. Wacht even. Ik heb zelf verzonnen dat ik daar positief op moet denken. Maar het enige wat er moet gebeuren. is dat ik niet focus op de weerstand die ik voel. Dus toen ging ik gewoon. omdat we toen wisten dat we olie gingen krijgen. We moesten natuurlijk een paar weken op wachten. Toen ging ik dus tijdens die uh, lancering voor het programma. Uh, elke keer als ik merkte dat ik dacht. Ja, maar ik moet zoveel personen, of, of uh, dat, want dus op het moment dat ik alleen dat alleen al merkte, dan dacht ik vanaf dat moment, puppy. <laughs> en dan dacht ik alleen dat... Ja. En dat was echt, uh, de, elke keer als ik dacht, oh, maar die danseren we, dan dacht ik, puppy. Oh, hij doet dadelijk een puppy rond. Oh, en dan gaat hij dan lopen, en dan gaat hij dan om te kruipen. Oh, ik heb dadelijk een puppy. En dat was echt, ik dacht gewoon, een hele maand of zo heb ik dat gedaan. Uh, en uiteindelijk heb ik dus precies het aantal deelnemers in mijn programma gekregen wat ik wilde. Want elke keer als ik voelde dat ik naar die weerstand ging, dacht ik pummy. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> <laughs> wat is een oh, dat film? Ja, dat is
1: dus echt een hek dat je je hebt toepast. Zo tof.
0: Ja. ja, maar dus als mensen denken, dat ik dacht, ik moet het even benoemen. Want als mensen denken, van, ik moet over iets wat zwaar wordt moet ik positief denken. Dat is niet zo. Je kan ook gewoon denken, Pipi. weet je wel, denk maar eens anders. Weet je wel? Dat is, ja. Zolang je bij die energie gaat zitten. Dat is het. Ja.
1: Ah, zo interessant. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik, um, sinds enige tijd, like zo'n paar maanden tijd, ben ik um, erop uitgekomen dat ik een projector ben. In human design. Maar ik dacht, ah. Dat ik volledig een generator was. Dus ik ben echt een werkpaard. Dacht ik. <laughs> nee, ben ik dus helemaal niet. Dus ik schakel heel snel van die vrouwelijke energie naar die mannelijke energie. En ja. wat ik voel dat ook mijn energie is helemaal anders dan als ik dan op Instagram misschien Dan is dat met een heel andere intentie, heel andere vibe. En wat voor mij echt een hek is, is de affirmatie. Ik ben liefde. Want onmiddellijk voel ik al mijn chakras open gaan en voel ik me alleen komen met mijn missie. Want als ik liefde ben, dan is er niets rond moeten of talletje, cijfers, niets. Dan heb ik veel liefde en ontvang ik veel liefde. En dat is ja. eigenlijk voor mij eentje die mij super goed helpt. Dus het is zo leuk dat je ook zo'n hek hebt.
0: <laughs> ja, Oh, het is goed. En hoe, hoe vind jij dat human design en wet van aantrekking. Ik weet niet of je er überhaupt een mening over hebt, maar hoe vind jij dat die, dat die samenwerken? Dat is een beetje een gekke vraag. Maar snap je dat wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Um, voor mij is het zo duidelijk dat dit helemaal hand in hand uh, gaat. Want uh, er zijn zoveel dingen die je aan de hand van human design kan leren kennen over jezelf. Waardoor je. Bijvoorbeeld, veel meer vrede hebt met wat is. Bijvoorbeeld, um, ik ben iemand die vreed chaotisch is. Uh, ik, ik, het is maar goed dat ik geen echte agenda moet bijhouden, want het loopt sowieso mis. Ik schrijf niets neer of zo. Hey. Ik, uh, ik, ja, ik houd dus niets bij. En mijn man was daar altijd wel zeer gefrustreerd over. Omdat hij zei: Ja, ik kan geen tijd bijhouden, ik kom te laat. Maar het staat dus echt in mijn human design dat het iets typisch ik is. En ik dacht altijd, oh ja, ik moet het in orde krijgen. Want ja, het werd op zijn zenuwen en ik moet het veranderen. Terwijl dat ik nu gewoon helemaal vrede heb met het feit dat ik gewoon chaotisch ben. En hij weet het. En je hebt er ook meer vrede mee. Ik dacht, ja, ik ga het hier maar gewoon zeggen zoals het is. Je kan me
0: nooit veranderen.
1: Het gaat je gewoon niet lukken. En dat, ja, er daar wel een hele lading van af, waardoor ik al die momenten waar ik zo gefrustreerd ben, helemaal in lijn kan leven met mezelf.
0: Ja, heel mooi. Ja, jullie...
1: dus in feite is dat wel leuk, dan kan ik meer in alignment leven. En ja, heb ik zoiets van, ja, dan, dan ben ik gewoon meer open om alles te ontvangen.
0: Ja ja heel mooi ik had een beetje zo de, de druk van bepaalde dingen af of zo dat je zo de bevestiging krijgt van het is zo het is oké okay, zeg maar
1: ja het is gewoon ja. oké okay. ik ben gewoon zo ja
0: ja, ja. oh heel tof en sinds wanneer weet je dat je projector bent
1: um, ik denk zo een uh... Goh, ik ben er eerst op uitgekomen een jaar geleden maar toen had ik nog niet zozeer de tijd genomen om me erin te verdiepen ja en dat heb ik nu wel meer en meer zo. Ik ga niet zeggen dat ik alles weet al. Maar um, ja, ik uh, vind het wel super interessant. Heb, heb jij een idee, Phil, wat jij bent? Ik ben uh, een
0: manifester. manifester.
1: Eh? Oh, een manifester. Oh, leuk, leuk, leuk. Ja.
0: En ik weet er dus niet zo heel veel van af, dat ik een Splenic manifester ben. Dus ik uh, ben niet een emotionele manifester. Dus ik, ik weet, spleenik is intuïtief, ik weet het gewoon. Dus uh, als mensen zeggen soms, oh, moet ik ook nadenken of zo, dat heb ik niet. Ik weet het gewoon, als je wel zegt dat, ja.
1: Bij mij is hetzelfde, ik ben ook spleenik.
0: Oh ja, dus je weet het gewoon dat toch? Ja. ja.
1: ja. Dus ik ben daar heel heel blij mee, want ik ben iemand die ja, echt intuïtief enorm te werk gaat. Dus, oef, dat was eventjes spannend voor mij. Ja. Want we zijn ook in de minderheid, hè. De kliniek komt niet zo vaak voor. Nee,
0: nee. nee, nee, nee ik weet daar dus niet zo veel vanaf. Ik weet alleen maar een beetje wat ik ben. <laughs> en dan weet ik ook nog steeds niet wat mijn profielcijfers betekenen en zo. Maar, uh, maar ik vind het wel echt heel heel tof.
1: Ja, ja, ja. Super, super. Maar ik vind het wel heel leuk om zo op die manier te gaan ondernemen. Dat vind ik wel leuk. Voor mij heeft dat veel uh, gedaan. Zo, uh, ja. Dat moet ik wel zeggen. Zeker om Trent ja. te lanceren en zo. Ik moet echt wachten op een uitnodiging. En uh, ja, dat vind ik wel... Uh... Ik deed het helemaal andersom. Hè.
0: Schrijf je in! Ik kan je helpen! Uh. No go. Ja. Oh ja. Maar als je dan weet van, oh ja, dit is inderdaad hoe ik, hoe ik ben of zo. Dan, uh, en dat wordt ook nog eens extra bevestigd door je human design, dan, dan is het wel heel prettig. En dan, dan uh, ja, ik weet niet, dan stroomt het automatisch ook, dan stroomt het meer. En dan, dan zit je, ben je gewoon in alignment, wat hem heel erg goed helpt voor het manifesteren. Dus het werkt allemaal samen.
1: Ja, het werkt inderdaad allemaal samen. Dat vind ik echt wel uh, heel fijn, ja.
0: Ja. Oh, echt tof! En ik weet dat jij ook van kwartier een afspraak hebt. Dus ik denk dat we een beetje moeten gaan afronden. Ja. Is er nog een laatste ding waarvan jij zegt: Oké, okay, maar dit had echt absoluut benoemd moeten worden in onze Instagram Live? We kunnen mensen niet wegsturen zonder dat dit benoemd is, bijvoorbeeld. Ik
1: denk dat, um, ja, wat ik altijd uh, schreeuw, <laughs> is dat, uh, ja, dat iedereen echt wel moeten verbinding gaan met zijn ziel om helemaal gelukkig te kunnen zijn en ik denk dat dat uh, echt de tijd is voor dat iedereen daarmee aan de slag gaat op welke manier dan ook hè. Uh, maar dat we echt ja als je getriggerd wordt door dingen die hier gezegd geweest zijn Ga dan vooral aan de slag daarmee. hoeft niet te betekenen dat je direct een traject moet aankopen of zo. Helemaal niet. Maar lees een boek. Ga je verdiepen erin. Uh, lees uh, podcasts. En ik ben eigenlijk veel een trouwe gelover van... Als iedereen in verbinding zou zijn met zijn ziel... Dan is het helemaal duidelijk wat voor een missie dat zij hebben. En... Ja, ik denk dat iedereen wel een boodschap te verspreiden heeft in de wereld. En dat dat net de, eigenlijk dus het stopcontact is tot je levensenergie. Abraham Hicks, die zegt het ook heel mooi. Het is eigenlijk een soort van connectie met Source. Um, source energy die gemaakt wordt. Dus als je wil manifesteren, dan moet je gewoon in verbinding geraken met je ziel. En eigenlijk echt je missie gaan uitvoeren. Dus ja... Uh, yeah. Dat, ja. uh, dat is iets uh, wat
0: ik heel graag nog had willen vertellen. En jij, viel, heb jij nog iets dat je wilt delen hier? Ja, ik, als verlengde wat jij zei, als je nu hebt gemerkt dat iets in deze uh, Instagram live wat jij heeft getriggerd inderdaad. Als je dat merkt, dan is de uitnodiging om het stukje, want we gaan hem ook uh, op ons profiel plaatsen. In ieder geval, ik hoop dadelijk, ik heb geen idee hoe ik dit moet afsluiten, hoe moet Maar dat gaat helemaal goed komen. <lacht> Maar we gaan ook nog als podcast uh, gebruiken. Dus, dus de uitnodiging om hem dan nog even terug te luisteren, al is alleen maar dat stuk wat je triggerde. Um, en dan gewoon aan jezelf vragen: waarom raakt dit me? Waarom triggert me dit? Weet je wel, neem, gun je zelf even die 15 à 30 minuten zonder afleiding, uh, met pen en papier en gewoon even opschrijven: wat is de opmerking die me raakte? Of wat was de zin? En waarom raakt me dit? En, en wat denk ik dat dit ook mezelf zegt? En is dat echt zo? En dat je echt een beetje gaat ontleden en op die manier je verhaal gaat herschrijven. Want het is zonde als, als iets je raakt, zeg maar. Want dan, dan heb je ook jezelf een bepaalde overtuiging die een beetje pijn doet en dat is helemaal niet nodig.
1: Ja, klopt, klopt, klopt. Die weerstand die we soms voelen, dat is iets waar ik zelf eigenlijk altijd naar op zoek ga. Dan, vind ik, dan begint het interessant te worden eigenlijk. Dan kan je inderdaad je verhaal helemaal herschrijven en... Uh, dus ja, het leven zou eigenlijk helemaal saai zijn, moesten we niet meer getriggerd worden. Dus we hebben zeker dingen verteld hier die bij mensen heel veel uh, ja, um, teweeg brengen. Dus ik zou zeggen, maak er werk van, schrijf het allemaal neer en ja, kies voor andere overtuigingen. Kies om anders te denken en te voelen.
0: Ja, super top. En Joost uh, in de chat, ik, ik kan het soms af de chat zien, die zegt ook nog super goede stelling inderdaad. Over dit inderdaad. Dus als je triggert, je ga, ga maar onderzoeken, zeg maar. En wees heel erg oordeelloos over jezelf, dat alles helemaal oké okay is. Voilà. Maar mooi ja.
1: film, mooi om af te
0: sleutelen. Ja. Ik durf me bijna niet te vragen, maar om me af te sluiten, moet ik gewoon op de kruisje drukken toch?
1: Ja, klopt. Gewoon een kruisje drukken en dan, uh, dan komt er een heel veel om te kiezen.
0: Right. Oh, Olivia, mega bedankt voor jouw energie, jouw tijd en jouw gezelligheid. Um, en wij spreken elkaar nog.
1: Super veel, ja. Ik hoop hier nog te spreken natuurlijk. Ik heb het gevoel dat het het begin is van zoveel meer. Um, ik vind je energie fantastisch, dus uh, ik kan niet wachten. En ik zie je ook bij het event in september. Um, dus heel leuk dat we elkaar dan echt gaan ontmoeten. Dus uh, ik kijk er ontzettend naar uit.
0: Ja, super top. En voor iedereen die heeft gekeken super leuk dat je meekijkt. Dankjewel voor de leuke reacties ook. Uh, en voor de haagdjes die ik af en toe voorbij zag komen, echt super leuk. Dan ronden we me af. Ik wens iedereen een super fijne dag. En Olivia, tot snel. Tot snel, bij tot. iedereen. Doei.